0: 我觉得以现在的影音串流平台来说，它比较偏的是个跨域哦，它跟传统的电视台只做内容不一样。那它还需要技术，那甚至还要做社群的经营，所以它其实面向其实非常广。那我觉得新媒体都有这种一一样的特性，就是不是只有内容取胜，平台的稳定度。大家说内容为王，流量为王是那可是社群是一个稳定用户、稳定内容的一个方式。用户的连结度越高，那这个社群的影响力就越大。所以，我们希望的是，不是把事情做得好，而是希望每一个人找到他的热情所在，对组织整整体有一些贡献。所以，我们比较侧重其实是人的方式。在实习的过程中，一个是培养专业，一个是培养人脉，我觉得都帮助就很大
1: 。欢迎收听《远见昂各位听众朋友，大家好。我是主持人，《远见》杂志总编辑李建兴。哇，我们在上一集的时候，其实有人邀到呃 KKTV 的总经理。黄国宇哈，那他其实有跟我们解剖了，就是说在这个行业的一个现在的市况啊，以及跟国际川流平台的一个比较，甚至哈，就是说我不按排理出牌，我给他出了一个难题，请他解构哈日剧、台剧、韩剧跟陆剧哈这四种剧的一个各种不同的特色跟跟台湾人到底有没有希望？我觉得他刚他上一集其实其实非常精彩。如果你上一集没有听的话，你一定要重新再追回去。去啊，好，那这一集呢，我们大致上是要从他比较个人的一个部分来来聊聊，就是说啊，那他整个加入这个行业的一个心得，那甚至借由他的一个分享哈，也让我们知道，就是说现在很多年轻朋友也都很想要加入这个行业，会觉得蛮有趣的。可事实上，真的有那么有趣吗？都没有血泪吗？好，我们先欢迎一下哈，那个黄国伟黄总，黄总好。大家好，我是 v i n c 好 v i n c 上一次哈、啊，我们大概聊过了很多，就是说有关于这个行业的一个业态。接下来这一次我，我我们这一集。呃，要从你比较个人的一个部分，要探你比较多的隐私哈、哦。首先，很想要问你，的，就是说哈、哦欸，其实你之前也做过非常多，不管在那个资讯上面的软硬体的一个工作，而且其实我们知道资讯要龙之何谈呢？至少对媒体来讲啊，哈、哦，那个前途都很无量哈、哦。那为什么你后来会想要转职到 KKTV 来呢？嗯、那这个在在进入这个行业的？当中哈，就是说，哎、欸，有没有一些跟你预期当中的不一样？还是你觉得就是说，哇，一切如鱼得水，都都,都非常得心应手？嗯嗯嗯
0: 嗯。OK， 我是二零一七年决定要离开工程师的生涯。其实，在工程师的生涯压周期，我大概十年的工程师的增压是很增其实，在后面的五六年，其实大概分是管理者。所以，其实对产品的探索，其实的喜好更甚至于产品的执行。嗯对，那离开众合司之后，其实我还在找那个不同的机会，就可不可以有一天可以转成产品经理做产品。那后来其实先加入了一家公司当 Scrum Master， 对。那我还是继续找。那有一天遇到了 K， 当时 k k s t r i n g 跟 KKTV 的产品的头叫 Peter， 那 Peter 跟我讲说：“哎、欸，我们缺一个产品的人。”那我说，可是我没经验。他说：“那你不怕，我也不怕，我们就来试试看。<笑>”所以我，我才敢我就敢就对了。对那我就加入了 KATV。可是那时候他比较看上我的，其实是团队管理跟我，就去当主管，然后 s q u a m Master 经验。嗯、他说、嗯：“那你就从 s q u a m Master 开始做起。嗯”对，那慢慢的 s q u a m Master 熟悉的团队之后，就接了产品经去做产品。嗯、对，那我觉得那时候最大的错误失败是，好像以为自己很了不起，因为做了时间在软体产品，很多都懂。那我觉得好像是那个锤子到处都是钉子。所以那时候跟团队的磨合其实蛮会花蛮的时间。可是后来我的主管跟我讲一件事情，他说就尊重专专业，交给专业团队其实去去操盘。那你在后面想了一些比較长期的策略，对，就因为这样子，其实我慢慢的了解团队，那也应用当初学的一些 soft skill 跟团队做磨合。对，那如果以失败经验，其实在 K D V 失败经验，我相信非常多，好多好多失败经验，我我都觉得我的失败经验比成功经验还多。可是我们的团队的效率其实非常快，弹性也很高。那我常举一个例子，就是好像它是掷骰子，哦，掷一到六点。那我们掷六点的机会其实很小，可是，一连别人只的掷了五次，嗯，可是我们大概每个两礼拜就推出个版本，嗯、快速的收到用户的反馈，持续调整。所以，我们一连可以丢三十次。所以，相对我们几率比较低，可是我们中六的机会就比人家高。那这样子产品，其实我发现说，我们这样快速迭代之后，产品其实很多数据，刚才分享一些数据，就是指数型的成长，不是线性的成长。对，那我觉得这段时间其实我觉得很棒，因为网网络产业其实变化很大。那我刚加入 KKTV 的时候，我们团队平均年龄不到三十岁，我都大他们一轮，我觉得哦、嗯，对，那格格不入。可是后来其实我我很喜欢这个团队，因为大家对产品的热爱跟应变的能力，其实让我非常欣赏。
1: 嗯嗯，即即使我我刚刚这样听啊、哦，我听出那个面试的一个在进入这家公司的一个非常大的一个挑战。因因为如果我们拿 KKTV 这种影音串流平台来讲的话，你到底怎么去 define 它的？产业特性呢？它到底是一个内容产业呢，还是它是一个网络的一个平台呢？还是它是一个跟跟资讯相关一个产业呢？我我相信它是非常难难界定的啦。这个就跟我们媒体产业以前我们也非常的 pure， 就是就是一定是一个是一个内容产业，但是现在。这叫魔感啊！因为因为其实你要面对的，你界面的转换，很多那个你界面的转换之后，就会造就你思维的要一个转换。最重要的是语言真的不一样。就像我们我们常,常也会碰到就是，又说哦，我们媒体在做数位转型，一定会找外面的工程。可是你知道吗？他他们也很翻白眼，我们也对他翻白眼。这个这个状况一定有哈。这所以说面试你怎么看？就是说哈以。像这种云串流平台，你现在这样看，它到底到底内容比较算内容产业，还是还是像我说，它比较算硬体的部分，还是还是在资讯的一个部分？你怎么看？而且这个我觉得难是难在，就
0: 是说你怎么去跟他们沟通、啊？嗯嗯嗯嗯。我觉得以现在的云串流平台来说，它比较偏的是个跨域哦，它跟传统的电视台只做内容不一样，那它还需要技术，那甚至还要做社群的经营，所以它其实。面向其实非常广、哦，那我觉得新媒体都有这种一一样的特性，就是不是只有内容取胜，平台的稳定度。大家说内容为王，流量为王，是那可是社群是一个稳定用户、稳定内容的一个方式。哦、用户的连轴度越高，那这个社群的影响力就越大，所以它是包好了万象，不是只有单一的内容而已
1: 。哦，你你你刚刚真的讲到一个。一个重点了，其实尤其对你们这个影音串流平台来讲的话，粘着度真的蛮。难怪你第一集也会提到这个这个部分哈、哦。对，面试你刚刚其实哈、啊，在刚刚的在回答你自己的一个生涯的时候，你有提到一个我一点两美票哎之类之类名词啊、哦，叫 Scrum Master， 这个东西到底是什么？我觉得颇好奇。其实连我们的那个什么，连连我同仁啊、哦，他在你你的反刚的时候，他说总编辑你一定要问到这一题啊、哦，因为我觉得好好奇。可以跟我们介绍一下这，这到底是怎么样的一个 position 吗
0: ？好 ，Scrum Master 其实是一个很神奇的职位，因为我们我过去在学一些产品开发的流程之后，也学到一个叫敏捷开发方法，那里面有一个方法论叫做 Scrum。那 Scrum 就是把所有的团队都描述，团队里面有三种角色，一个我们把它称为是 Product Owner， 这个产品主要的负责人；，另外一个叫 Scrum Master。好，那我常说 Scrum Master 是什么呢？光温社就像是学校里面的辅导老师，军队里面的辅导长，他看的不是事情本身，他看的是团队跟个人的本质。所以，我们希望的是不是把事情做得好，而是希望每个人找可以找他热情所在，对组织整整体有一些贡献。所以，我们比较侧重其实是人的方式。所以那时候我学了很多心理学，就是帮助团队成长，然后学了教练帮助那个团队成员遇到卡关的时候，所以。我在当 scrum master 的时候，我觉得那一年应该喝了星巴克，应该要喝了，每天在喝，<笑>喝两百两百天，是不是要
1: 提神嘛？就是因为太累了
0: ，不是，就是一直要跟不同的 team member 做 one on one 聊天、哦，然后了解他的需求，帮他克服他职业上的挑战，找到新的方向，帮助团队去突破，不可能。对，那我觉得这个其实在现在的网络时代变化非常大，所以他回到团队其实效益非常高。
1: 理解理解哇，我真的好斜杠哦！就是说，连心理学的要,<笑>要去学，我觉得我我我觉得我连我自己心里的问题，我都没时间去解决了、哦，好像真的非常了不起哈、哦。其实哈、哦，刚刚聊到就是说，我们这一份工作我，我相信啊，现在如果哈、哦、在 Podcast、哦、正在收听的听众朋友，尤其这一集，应该是会有非常多社会新鲜人，或者是说年轻的朋友在聆听这个这个内容哈、哦。我相信大家都很想要加入影剧相关的一个行业，可是哈，事实上，我们以 K K T V 来讲的话，它大概需要的人才有哪些？嗯、然后，以及就是说，如果如果我们年轻人想要加入的话，跟想象中的
0: 是一样的吗？嗯、就是说，面、嗯、试帮我们解构一下。OK， 好，因为我每年都会在原治大学教书，那我教的一个课程叫做影剧产品开发，其实就带着学生从。专案从无到有慢慢长出来，那那個、过程中其实我就是希望在团队在组成的过程中也去探索它的枝芽未来发展的可能，所以常常我跟学生分享说，也许他思考工作要需要三个面相：第一个 talent 就是人力，再來就是 p a t i e n t 热情，再是 opportunity， 那我把它简称的 top T O P。嗯、那其实如果人生你可以找到一份满足你的能力、满足热情跟满足机会的，那就是很快乐。比如说，我现在我觉得工作就很快乐。我喜欢看日剧，那喜欢做产品，我喜欢看日剧、啊，那喜欢做产品，那公司也给我很大的弹性跟空间去做发展。对，那所以在学校的学生，很多人其实都遇到支压啊，升学跟就业，或未来想要做什么。嗯、那我现在专业在于服补我会鼓励他们，就刚才我所讲的艳遇哦，你去去艳遇。所以利用在学时间多去实习。那实习有两个目的，第一个是你确定你现在专场。在就业时候是不是派上用场？还少了哪些东西？所以越少去知道自己少了哪些东西，才知道自己要学什么东西。另外一个叫人脉，好、哦，你刚毕业的时候也去大公司，觉得哦，就是冷冷的不会要你。可是像之前有一些我的学生到我这边实习，那我们就训练他学到一些比较特殊的技能。那他说啊，可是我我我觉得我学校没有很好，原职好像普通。我说不会不会这样，你当你有能力的时候，人家会发现你。那他一开始去投履历，就是。也没有人会理他。嗯，那过来找我说，那我帮你写推荐信，我推荐到几个大公司的朋友那边去，人家抢着要。所以你有那个人脉，其实你在拓展之后的职业，其实更顺利。所以在实习的过程中，一个是培养专业，一个是培养人脉，我觉得都。帮助就很大，这样。
1: 其实哈，院士真的太谦虚了啦，因为我们每年哈，原件都在做那个大学排行榜，哎，那个原智的排名没有很弱、哦，就是说原智也也算是很不错的一个一个学校。那那我觉得刚刚他谈到了一个经验情，其实我觉得。蛮受用的，尤其像我我们今天啊，真的面试一来，其实就有两个女粉丝哦，就是我们这个暑假时这个时候的一个实习生哦，其实其实当他们实习一进来的时候，我也是不断的跟他们讲说啊，其实或许新闻工作跟你想象中的不一样像我那时候其实会觉得说。当时啊，那倒回是倒回三十年前，我觉得我年轻貌美，然后小鲜肉一枚，就是将来要当主播的。可是殊不知后来就跟原本的想象差之子。然后所以说，但是不断的摸索当中，你才会知道说你要去去补哪一块，去去充实哪一块啦。那倒是就是说，面试会想要跟你讨论说好，好像已音串流平台里面大概会。会需要哪些人才？然后还有、嗯、还有，如果年轻人想要真的想要进来的话，他需要的硬实力会是什么？嗯、因为刚刚讲的比较是软
0: 实力的部分，是是,是對。那 KTV 其实是一个独家独立公司，所以它的编制其实很完善。我们除了工程师团队，还有产品团队，产品团队包含了 PM 跟设计师，那还包含了版权团队，负责去接下版权的买卖，哦、还有编辑团队，他负责做内容的编辑、策展、上片，然后那个文案等等的。那还有行销团队，我们负责了 YouTube、Facebook、Instagram 的粉丝经营，然后客服。那我们也有所谓的业务开发团队，负责去跟不同的通路、不同的品牌做业业合作。所以不同的面向都都,都有包哇，那听起来蛮多的。欸、其实其实我觉得被你这样讲
1: ，我也觉得跟我们新闻媒体蛮像的。其实，在某个部分，因为我们也是在经营社群，所以我们最近社群的也很多。那社群的的那个网内，你知道每一个平台哈，每每各各不一样。Instagram 跟 FB 啊，跟,跟 Line 的那个整个推播的策略就差很多。啊，有人是专门产制内容，我不要说什么了。我们那个杂志的的生产方式跟跟那个 Web 的生产方式就完全不一样。那当然也要有硬体的一个部分，那当然也可能也要有法律的的一个部分。所以说。各种各种都会比较都会需要这样的一个一个专长哈、哦，所以说以以你们来讲的话，你们会到校园去猎才吗？或者是说，呃、okay, 欸，大致上会会长什么样子
0: ？OK， 其实嗯，校园猎才有几个阶段啦，就是我们先我们现在可以把起推实习生计划，那会有 MA 计划，所以每年其实会跟到各个大学去招募学生来应征，那每年其实都上千份履历来来筛选这样子，这是一个阶段。另外一个阶段是每个 BU。有自己需要的人才，那我们会个别去透过一些和长期合作的校园去做招募。比如说，我们之前有跟世新大学做合作，他们人其实之前有内容的营运经验，或是甚至有广告的销售经验、管理经验。那我们这边再多一次的半年的实习机会
1: 。哇，那那总而言之哈，如果要进入这种营运创流平台，在人格特质上面有没有一些？比较需要的，就是当然什么热情啦，然后那个啊喜欢这个工作啊，除外之外，你你觉得呢？如果说因为因为面试你是总经理，大概但因为我们一天到晚都在挑人啊，所以说我们应该心中都有这个答案。你的答案是什
0: 么？我的答案，因为我们面试每件每每次面试的时候都说，哎、嗯，那你有用过这个产品吗？你你有用过相关的的影音品牌了？那所以。我希望我们的人其实是至少对不不是说只有对 K A P 对这个影音串流，其实是有点兴趣。嗯，哦啊、那个兴趣不是说只有看而已，他会去思考说：哎，我觉得这个平台跟那个平台的差异点在哪里？那为什么他会胜出？嗯，那我觉得这个思考方式，其实我们的我们家的每一个同事，其实这种敏感度都很强，所以他他会思考说：这个文案跟那个文案的差异，为什么这个文案比较容易勾引人？哦、那他我们会策展做片段的策展。为什么这个策展的片单跟别人有一些不一样
1: ？哇，我听你这样讲，我都想要到你们公司去挖人因为你们需要的还蛮是我们的人才的一个部分了，然后然后面试，因为其实哈，我们远见在上一期哈，就是这期出炉的是八月号嘛，我们在七月号的时候其实也做一个封面，因为那时候那时候刚好是所有的企业都在很缺工，因为因为连我们自己也都遭受到这样的一个一一个状况，所以我们有去跟迪卡去合作去去研究说现在的年轻人到底要找什么样的一个工作。嗯、这一点我今天蛮想跟跟面试来讨论的。刚刚其实谈到人格特质嘛，可是我们发现说哈，其实现在年轻人找工作很多，他其实并不一定在乎说有没有加班。有一段时期的职场社会新鲜人，他非常的强调就是说哈，我要钱多事少离家近。可是现在比较在乎在你自己的自我实现上面。好，那自我实现他们就会非常的讲究说。公司的未来发展性、嗯，或者是公司可以给他们怎么样的一个权利，或者说让他们的职业在提升跟在发芽哈，这个部分 KTV 有没有有没有这方面哎？多给一下我们你我你不觉得我这一集做的很像在帮你们招募心血吗<笑>謝謝？跟我们讲一下，就是说以 K K T V 来讲的
0: 话，哈，哎，我们这个未来有没有什么愿景是值得大家大家来投入的？嗯,嗯我觉得影音串联平台的确是未来的趋势。比如说，像广播出来的时候，也许报纸就慢慢没落；电视出来的时候，广播就慢慢没落,落。可是不会是没有，还是有，因为新型的媒体就慢慢出来。那我觉得 OTT 一定是未来的一个很大的趋势。那所以大家在创造一个未来新兴的一个行业，我觉得对这件事情是蛮有热情的。那刚才静心说的对，我们再回到马斯洛的需求理论，在生理需求可能过去的那个世代可能很在乎生理需求、生理安全需求，可是这个世代的人他重视的反而是社交需求跟被尊重的需求。当然，自我实现会再高一点。那所以我们给大家的感受其实自由度非常高。很年轻，去去我们总部看到他很年轻，然后很自由。大家哎、欸，看到上班时间竟然有人坐在休闲区，那边在泡咖啡，在聊相关的一些事情。哎、欸，可是这样子创意就非常多，因为我们是做娱乐产业，所以需要更多的创意。那自由度也非常高，不是我们不是把事情而在给他做，我们是鼓励团队一起做，不认识东一起做发想。嗯嗯嗯嗯所以，我们团队常常 CCTV 团队、产品团队或是不同内容团其实有些时候还还会吵架。哦，吵完架我觉得很有趣。中午他们还是一起去吃饭，可是他们会觉得，哎、欸，这件事情其实为产品好，为我们相关事情好，所以我们会把这意见抛出来。所以现在年轻人不会去很拘谨，说，哎、欸，你是上司就会听你的。嗯嗯他意见很多，所以我听明白， remember, 意见都没有更多。<笑><笑>那可是我觉得很有趣，因为跟这群人的工作其实就很开心，不是说，哎、欸，只是我交办而已，而是他们会有一些新的想法。那也是因为这样子，其实产品才会进步，有个越来越快。
1: 哦，我觉得以前啊，我们常常像媒体上在报道什么叫做幸福企业嘛。那以前幸福企业的一个定义，大概我们会用的一个指标哈、啊，大概大概不外就是说啊，那那那年终领多少啦，或者是说哈、啊，那到底它的福利有多少，三界有多少？可是现在哦、啊，刚刚刚听到 v i n c e 这样讲，我真的会觉得就是说，哎，其实我们的企业文化其实还蛮幸福的，就是说它让大家保有一一,一个弹性跟自由发挥的。一个空间，又加上说，哎、欸，看起来这个总经理。P.E. 的加贺哈，就是说很好沟通哦，就是说他不会有一个框架，或者说他一定要要求你说，呃，做就是提案或什么，一定要有一个 S.O.P.， 我相信这个大概是对于年轻朋友非常具有吸引力的。而、啊、我旁边旁边刚好两个实习生，哎、欸，你们不要给我乱跳槽，知道吗？哦、啊，对，不要隔天就就去投履历了哈、啊。我我觉得我有点问错问题。好，开玩笑归开玩笑了，今天这一期哈、啊，我真的觉得说非常的。开心，其实命是非常的无私，去揭破自己的一个心路历程，跟他一个成长历程，然后包括他他如何不断的跨界，那甚至他也把他们公司哈，哎，其实我我倒也不是哈，只服务他们公司啦，只是说借由他们公司可以知道，就是说哇，这个所谓的新媒体的一个产业，它的一个大致的样貌以及它所需要的人才到底有哪些。不知道你听了这两集之后有没有对于新媒体、对于影音串流平台、对 OTT 有更多的了解呢？如果你想要了解更多的细节，请欢迎参考我们的资讯栏上面的连接。也请大家每周一定要锁定远见啊，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松陪你聊财经产业跟国际大小事哦。我们下次再见喽，拜拜，拜拜
0: 。